0: Hoofdstuk 18 van Paddeltje Deze opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoofdstuk 18 In de val Hoe graag Paddeltje nog wat langer met zijn weergevonden makker had willen praten over allerlei dingen die gerust afgeluisterd mochten worden, hij wist toch uit eigen ervaring te goed dat Meowes in de eerste plaats een bijzonder grote behoefte aan rust moest hebben. Daarom nam hij voor een weile afscheid van hem en liep nu op zijn gemak het gebouw eens door niemand hield hem tegen maar ook niemand scheen erop gesteld een gezellig praatje met hem te maken waartoe hij om de waarheid te zeggen was uitgegaan het scheen zelfs of men hem met voordacht ontweek dat was zo opvallend dat het zijn aandacht begon te trekken zijn nieuwsgierigheid werd daardoor opgewekt en hij probeerde deze of gene staande te houden en het naadje uit de kous te weten te komen wat hem tot zijn ergernis deze keer geheel mislukte toen wilde hij zich naar buiten begeven, om, als het kon, een woordje van troost en opwekking te brengen aan slaven, maar tot zijn verbazing vond hij de deur, waardoor men het gebouw aan de achterkant kon verlaten, gesloten. Hij rammelde eraan, hij bonste tegen. Eerst kreeg hij geen antwoord, al hoorde hij wel een zonderling gerucht als een gemompel van vele stemmen. Eindelijk, na een heftige rammel, werd er van buiten driemaal tegen getikt. Doe je voor de drommel open, dreigde paddeltje. Een ogenblik wachtens, en daar hoorde hij een stem die, als om zich onherkenbaar te maken op gesmoorden toon een woord uitsprak paddeltje verstond het niet recht Het was Italiaans en het leek wel wat op liberta moet je soms het wachtwoord hebben vroeg paddeltje ja juist het wachtwoord en gauw wat alsjeblieft speranza fluisterde de scheepsjongen terug een zachte spotlach kwam van buiten en tot zijn verbazing hoorde hij voetstappen zich snel verwijderen hij begreep er niets van weer wilde hij op de deur bonzen maar als deze niet voor het altijd zo machtige wachtwoord geopend werd besefte hij wel dat zijn vuisten daar nog minder toe in staat zouden wezen hoofdschuddend en in zichzelf mopperend ging hij terug zou veritas nog in zijn keikastje zitten vroeg hij zichzelf af het was niet zonder gevaar van zich geheel bloot te geven om dit te onderzoeken snapte hij veritas dan zou dit aanleiding geven tot een grote verwarring kom dacht paddeltje als je vooruit over allerlei dingen gaat zeuren heb je kans dat je driemaal in de narigheid zit eerst vooruit dan op het ogenblik zelf en eindelijk naderhand van spijt dat je gezeurd hebt maar omdat ik toch spijt zou hebben als ik nu niet eens in dat hokje gekeken had valt het laatste eigenlijk weg vooruit wil ik geen saggerijn hebben en wat er gebeuren zal als ik de signor snap op het luistervinkje spelen nu daar zal ik me wel uitzien te redden toch nam hij de nodige omzichtigheid in acht eerst liep hij een paar gangen om bij welke gelegenheid hij opnieuw bemerkte dat men hem scheen te ontwijken nu evenwel hielp hem dit te goed in de uitvoering van zijn plan, dan dat hij het zich voor het ogenblik zou aangetrokken hebben. Hij behoefde zich slechts te vertonen of de lieden die heel aan het eind van een gang hem zagen aankomen, maakten op de een of andere wijze dat zij wegkwamen, meestal door zich botweg om te wenden en op hun schreden terug te keren. Een rare manier om iemand zijn vrije uurtjes op te vrolijken, bromde paddeltje. Ik lijk wel een weerwolf. Nu, als ik ze dan maar uit de gang van het kijkkastje weg kan jagen, zal het me een zorg zijn wat ze aan me zien. In dit opzicht werd zijn wens vervuld. Niet dadelijk evenwel ging hij in het kamertje. Om er zeker van te zijn dat men hem niet bespieden kon, liep hij een paar maal de gang op en neer, en toen hij er secuur zeker van kon zijn dat zich niemand in de omtrek bevond, beproefde hij de deur van het vertrekje zachtjes open te duwen. Hij had het gerust wat harder kunnen doen, en zelfs zeer hard, want de deur gaf niet mee. Ze was gesloten. Aha, dacht hij. Veritas is er niet meer in, dat is tenminste één ding waarvan ik zeker kan zijn. Hij was zeer in zijn schik met die ontdekking. Weet je wat, dacht hij, nu ga ik dadelijk naar de cel waarin Meus ligt, onder voorwendsel van zijn zeemansplunje te brengen, en moeten we samen eens met elkaar spreken. Dan moet ik de arme jongen wel wakker maken, maar in vrede. Ik dien toch spoedig te weten wat hij eigenlijk komt doen, en wat de boodschap van de oude inhoudt. En dan een goede afspraak maken, dat spreekt. Hij was op het punt van zich naar de wachtkamer der gevangenbewaarders te begeven om de klederen van Meewis te halen, toen een nieuw denkbeeld hem stil deed staan. Wanneer hij met die klederen naar de cel van Mewis ging, kon misschien de Cipier in opdracht van Veritas zich snel naar dit vertrekje begeven om hun gesprek af te luisteren en daarna getrouwelijk over te brieven. Het streed wel met het ronde karakter van de zeemansjongen om van het ene wantrouwen in het andere te vervallen, maar werkelijk men kon hier niet te voorzichtig zijn. Als hij zelf eens in dit vertrekje kon komen de gehoorbuis kapot snijden en op de een of andere wijze het kijkgaatje onbruikbaar maken of eigenlijk alleen die gehoorbuis met de rug naar de gevaarlijke kant gekeerd kon hij dan nog altijd op een fluisterende toon een vertrouwelijk gesprek met meeuws hebben zulk een gesprek was noodzakelijk beiden moesten weten waaraan ze zich te houden en hoe ze zich te gedragen hadden Doch hoe in dat vertrekje door hem als het kijkkastje betiteld te komen de sleutel zou in de wachtkamer der bewaarders berusten tenzij veritas hem in de zak had Paddetje begon nu het slot te onderzoeken, om ongeveer te kunnen schatten hoe groot de baard van de sleutel zou moeten zijn, want hij was vast van plan die op een of andere wijze te bemachtigen. Bij dit onderzoek kwam hij tot de ontdekking dat dit slot eigenlijk meer in schijn dan in wezen bestond. Hij had zijn pink in het gat willen steken, maar bemerkte tot zijn verwondering dat hij tegen een plaat stootte. Hij probeerde het nu met zijn mes, en het bleek hem dat het slot of dicht was gegoten, of er van de aanvang af slechts voor de vorm was aangebracht. De rommels, gromde paddeltje, die signor Veritas is toch in het kijkkastje geweest, als er geen slot is kun je ook niet door het sleutelgaatje heen kruipen, hoe kwam hij er dan in? Hij bleef voelen en tasten naar een geheim slot, maar omdat er zoiets niet aanwezig was, moest hij zijn pogingen wel opgeven. Dat wil zeggen, paddeltje gaf zijn onderzoekingstocht naar een slot op, maar we weten het, hij was van aard veel te nieuwsgierig om er het bijltje dadelijk bij neer te leggen, en nu vooral was zijn nieuwsgierigheid opgewekt weet je wat ik denk mompelde hij bij zichzelf dat er net als bij die voetboeien waarvan ik daar pas mijn kameraad verlost heb weer knippen en veren in het spel zijn hier of daar is zeker een uitsteekseltje maar ze kunnen dat even goed boven als onderaan geplaatst hebben als ik tot morgenochtend tijd had zou ik het misschien nog niet vinden weet je wat laat ik de deur eens goed bekijken ik heb nogal kostelijke ogen hij stond juist in de schaduw van een rond luchtgat, dat hoog in de muur, enigszins schuin tegenover de deur, aangebracht was. Hij ging nu aan de andere zijde staan, en gaf zijn ogen goed te kost, een geruime poos zelfs, toch zonder dat hij iets bijzonders ontdekte. Er waren koppel genoeg op van grote spijkers en allerlei andere verhevenheden, welke men aan een zware deur opmerkt, maar het een leek al even onschuldig als het andere. Een ogenblik dacht hij eraan op al die knoppen en verhevenheden te drukken of eraan te trekken maar hij maande zichzelf tot kalmte aan. En, mopperde hij, het lelijkste van het geval is nog wel, dat ze me hier ieder ogenblik kunnen snappen. Als iemand me hier voor die deur opmerkt, kan ik gerust alle pogingen opgeven. En juist dat wil ik niet. Te drommel heb ik mijn pink daarom zo'n pijn aan het zogenaamde slot gedaan, om eindelijk de boel toch te moeten opgeven. Onwillekeurig bracht hij zijn pink onder het licht van het hoge venstergat, om eens even te kijken of zijn haaienvel, gelijk hij altijd beweerde te hebben, er ook voor ditmaal goed afgekomen was. sakker drie, zei hij, wat is het hier een vuile boel! Want de zinnelijke zeeman zag dat zijn pink vol stof was gekomen. Nu, je kunt wel zien dat de nauwe van ons hier geen baas is, glimlachte hij. Wat zou die ze matroosjes de boel laten schrobben? En nu keek hij weer naar de deur, toch nu om te zien hoe vol stof en vuil ze zat. Hij wilde gaan mopperen over het gebrek aan zindelijkheid bij de zuiderlingen, een gebrek dat in de allereerste plaats een Nederlands zeeman in het oog moet vallen toen hij ineens vol opmerkzaamheid werd hij zag toch overal de sporen waar hij met de vingers de deur had aangeraakt vooral bij het zogenaamde slot was het daar natuurlijk vol van hoe jammer dat ik dit gedaan heb dacht hij want anders kon ik precies zien waar veritas de deur met zijn vingers heeft aangeraakt als dat net bij het slot is geweest is het spoor voor mij verloren toch begon hij nu in dit opzicht de deur aan een nauwlettend onderzoek te onderwerpen. Hij redeneerde voor zichzelf dat alle kans nog niet verkeken was. De maker van de geheime sluiting zou voor de aanbrenging daarvan vrij waarschijnlijk de omtrek van het slot vermeden hebben, omdat het voor de hand lag dat ieder die een poging wilde wagen om de deur geopend te krijgen, juist op die plaats het eerst zou zoeken. Niet lang had hij gezocht of hij weerhield met moeite een kreet van blijdschap. Beneden aan de deur toch ontdekten zijn ogen sporen van vingerindrukken hij knielde op de grond bekeek heel lang die plaats en ja daar ontdekte hij een spijkerknop niet alleen iets groter dan de andere maar waarvan ook het stof was weggevaagd hij drukte erop uit alle macht doch zonder uitwerking daarop trok hij er aan met gelijke uitslag wat hem evenwel hoop gaf was de omstandigheid dat hij gevoelde hoe de spijkerkop niet geheel onbewegelijk bleef onder zijn pogingen weer trok hij er hard aan en gaf dadelijk daarop een stevige duw er knapte iets en toen hij tegen de deur stootte draaide deze langzaam op haar hengsels open met één sprong was paddeltje op de been en schoot het vertrekje binnen voor hij de deur achter zich sloot onderwierp hij haar aan de binnenkant aan een nauwlettend onderzoek want hij had geen plan zich in een levend graf op te sluiten daar behoefde hij ook niet bevreesd voor te zijn hij ontdekte hoe door de veer een hefboompje in werking werd gebracht welke deze beweging op een grotere overbracht waardoor met een paar stevige grendels de deur aan de binnenkant werd gesloten men kon aan die binnenkant dus zeer gemakkelijk de deur zowel openen als sluiten hij deed het laatste en begaf zich dadelijk naar de wand waar zich het kijkgaatje moest bevinden het was goed dat hij van de aanwezigheid kennis droeg anders had hij het werkelijk niet ontdekt nu maakte hij door het verschuiven van een gedeelte in de houten wand de kleine opening zichtbaar en kon niet nalaten er dadelijk de proef van te nemen ja daar zag hij duidelijk zijn maat op de matras liggen slapende dat het een hele tour zou wezen hem wakker te krijgen Trouwens. Alles in die cel was van hieruit zo duidelijk zichtbaar, alsof men er in stond. Hoe gezellig hij het vond, zijn weergevonden makker daar in een geruste slaap te zien liggen. Hij had al wat beters te doen, dan daaraan zijn tijd te verspillen. Hij moest er vooral voor zorgen, dat men hem niet ging missen. En het voornaamste was nu wel, de gehoorbuis door te snijden. Hij zocht daarnaar, doch kon hij niet terstond vinden. Veritas had hij zeker op de een of andere wijze verborgen. Oplettend keek hij in de omtrek van de plaats waar hij haar gezien had en ontdekte toen dicht bij de lage zoldering een rigel. Dadelijk tastte hij met de vingers daarop en vond inderdaad het gezochte. Even bracht hij het aan het oor. Inderdaad, hij hoorde de enigszins snorkende ademhaling van lange meeuwis duidelijk of hij vlak bij hem stond. Ook deze proef nam hij slechts even. Toen sneed hij met zijn matrozenmes de buis door en leidde stukken heel zorgvuldig weder op de rigel. Zie zo, dacht hij terwijl hij het gedeelte van de wand weer voor het kijkgaatje schoof. Het voornaamste is dat ze ons niet horen. Het kijken zal ze niet veel wijzer maken. Daar zal ik wel voor zorgen. Hij wilde nu het vertrekje verlaten, maar vond het toch beter nog even zijn ogen de kost te geven. Dat ging nu in één moeite door. Daar trok het zijn aandacht dat de richel waarop de nu gesneden gehoorbuis lag, ook aan de zijwand doorliep. Met zijn vingers tastte hij heel die richel af, en tot zijn grote verbazing voelde hij aan het einde ervan, dus in de hoek, die de zijwand met de voorkant maakte een tweede gehoorbuis dadelijk bracht hij ze aan zijn oor ja vannacht moet het er op of onder hoorde hij op zachte toon een stem in de Italiaanse taal zeggen tegelijkertijd vernam hij een geluid als het krassen van staal op ijzer en een zacht gerinkink dat hem niet onbekend voorkwam wat zou dat zijn mompelde paddeltje wel ik durf wedden dat deze buis in betrekking staat met de rustplaats der slaven dan heeft die slimme veritas ook mijn eerste ontmoeting met meeuwis afgeluisterd wat een gelukje dat die oolijke meeuwis net deed of hij van zichzelf viel nu dat zal hij ook niet zelf verzonnen hebben maar zou veritas het ook gezien hebben evenals bij de achterwand betastte hij ook hier het aangebrachte houtwerk en ja haast onhoorbaar zacht bewoog er zich een gedeelte van en een kijkgaatje werd zichtbaar waarvoor paddeltje dadelijk het oog bracht zijn onderstelling was juist geweest hij overzag de hem bekende rustplaats met een duidelijkheid waarover hij zich niet genoeg kon verwonderen. Wat hem al dadelijk trof, was dat die plaats vol was van lieden, zowel slaven als opzichters. Enige der laatsten waren bezig de ketens der slaven door te veilen. Een verbazend lastig en vooral langdurig werk. Enkele slaven waren verlost, hoewel de ijzeren ringen om hun voeten gebleven waren. ''Dat is wel lastig voor jullie,'' hoorde paddeltje een opzichter zeggen. ''Maar je kunt nu in elk geval lopen.'' en als we overwonnen hebben, zal de smid dat werkje wel verder klaren. Wat zegende paddeltje nu zijn inval en vooral zijn volhouden, om meer met de Italiaanse taal bekend te worden, want de gesprekken werden daarin gevoerd. Wel verstond hij niet alles, maar toch zoveel om te begrijpen dat er tegen de nacht een groot oproer werd voorbereid. Hij ontdekte ook dat men in betrekking stond tot de vrijbuiters in de kolonie, tenminste tot het grootste gedeelte van hen, want hij hoorde van enkele getrouwen gewagen. Vooral scheen men het begrepen te hebben op de woning en de bezittingen van Il Capitano, die ontzaglijke schatten moest bezitten, doch waarvan men de bergplaats niet wist. Met grote verbittering sprak men over hem en dat men hem wel zou weten te dwingen die bergplaats aan te wijzen. Als men hem maar in handen had, hem en zijn kind. Met ontzetting hoorde Paddeltje dat men door zijn dochtertje wel geloofde de gehate meester te noodzaken tot alles wat men van hem verlangde te weten. En daarna, zo uitte men op woeste toon, zouden ze al hun smarten en al hun veeljarige ellende wreken op de medogeloze hoofdman wiens tijgerachtige wreedheid men met woeker aan hemzelf en zijn kind en zijn getrouwen zou terugbetalen onder die getrouwen werd ook paddeltje gerekend met de uiterste verbazing moest hij dit vernemen hij die dag in dag uit in de onmiddellijke nabijheid van il capitano verkeerde die als een grotere broer met diens dochtertje omging een eigen vertrek had in het herenhuis en in grote vriendschap met veritas leefde hij die hun de raadsman en de vertrouweling van de hoofdman leek moest wel een grote invloed oefenen op hun heer en meester dat die invloed een zeer ongunstige was daarvan waren zij ten diepste overtuigd want de verandering ten kwade in de wijze waarop il capitano hen bestuurde dagtekende van paddeltjes aankomst in de kolonie eerst had de scheepsjongen maar niet kunnen begrijpen over wie zij toch met zoveel haat spraken wie is dat toch die noordse melkmuil over wien zij het zo druk hebben en in wiens schoenen ik niet graag zou willen staan, vroeg hij zichzelf af. Maar toen het hem duidelijk werd dat ze met die naam niemand anders dan HEM bedoelden, kon hij om zulk een zotte vergissing toch niet lachen, daar hij begon in te zien hoe gevaarlijk zij voor hem was. Hij luisterde nu zoveel mogelijk nog oplettender toe. Het had hun leed gedaan dat zij Veritas niet hier hadden kunnen houden, maar het was nog helder dag en ze waren nog niet zeker van al de wachters. Ook konden de slaven pas tegen de nacht gereed zijn voor de opstand, zorgvuldig moest ervoor gezorgd worden dat men op het herenhuis niet de geringste argwaan opvatte men kende de meester wist dat hij van handelen en aanpakken hield en dat hij door zijn nooit falend overwicht niet alleen elk begin van tegenstand in zijn onmiddellijke omgeving terstond zou onderdrukken maar ook gelijk meer geschied was de tegenstanders of muiters in vurige volgelingen en medestrijders veranderen kon want in ogenblikken van gevaar ging er een toverachtige invloed van hem uit dan zou alles ten slotte neerkomen op een worsteling van de landslaven om hun vrijheid, een worsteling waarvan reeds vooruit de uitslag te berekenen viel, omdat zij toch eigenlijk afgewerkte lieden waren en door gewoonte gemakkelijk weer tot de toestand van gehoorzaamheid en onderwerping teruggebracht konden worden. Nee, die slaven deugden niet voor strijders, wel voor brandstichters, moordenaars en woeste vrekers van hun treurig lot, bandelozen en losgelatenen als zij zouden zijn in de letterlijke en figuurlijke betekenis deze woorden. Daarom moest alles hier stil, doodstil in zijn werk gaan. Daarom had men Veritas ongedeerd laten vertrekken. Maar die Noordse melkmuil was in de val. Die zou toch volgens de gewoonte niet eer met de pasbevrijde slaaf vertrekken, voordat het nacht geworden was. Welnu, men zou zorgen dat hij die tocht niet behoefde te maken. De pasverloste slaaf zou men het in de keus geven mee te doen, of anders korte metten met hem maken. Toch met de Noordse melkmuil zou men afrekenen als het ware op afbetaling van al de ellende die men van zijn meester geleden had de ezel grijnste een opzichter hij heeft toch de ongelooflijke domheid begaan ons het wachtwoord voor deze avond in handen te spelen hoe dat zo? vroeg men met belangstelling wel hij was daar straks aan de achterdeur ik kon natuurlijk niet weten wie zich daar bevond en of er soms iemand der onzen verlangde toegelaten te worden volgens de afspraak zei ik liberta en vroeg daarop het parool als antwoord ja dat had natuurlijk vittoria moeten luiden viel hem een ander in de rede scht riep men van alle kanten spreek toch het wachtwoord niet onnodig uit kom kom we zijn niet toch louter onder vrienden. dat is waar maar denk erom de muren kunnen oren hebben de onvoorzichtige pruttelde nog wat tegen maar de aandacht werd weer geheel van hem afgeleid doordat men aan de eerste spreker verzocht voort te gaan met wat hij te vertellen had nu dan aldus voldeed deze aan het algemeen verlangen op dat woord liberta kreeg ik geen antwoord, maar wel op mijn vraag naar het parool. Je weet hoe de gewoonte bij de vrijbuiters in de kolonie is. De schildwachten roepen je aan en vergen dan het wachtwoord dat elke avond anders is. Welnu, de snuggere maat achter de deur gaf hierop dadelijk antwoord. Hij kon dus niemand anders dan die Noordse melkmuil zijn, omdat hij aangewezen is de bevrijde slaaf naar de kolonie te brengen. Wat hij wel nooit doen zal, riep men van verschillende kanten. Daar kun je zeker van zijn. Riep er een, die de leiding scheen te hebben. En zich wendende tot de eerste spreker, vroeg hij: En heb je dat wachtwoord goed verstaan? Zeker, het luidt Speranza. Speranza, een prachtig mooi voorteken voor ons, riep men uit, want alle hoop hebben wij in deze nacht te slagen. Maar, waagde een ander, schuchter te vragen, wat hebben wij aan dat wachtwoord? Veel, besliste de leider wanneer wij hier met de Noordse melkmuil afgerekend hebben? Steken we de boel in brand? riep een derde op toon uit. Dat zou wel het domste wezen wat je doen kon, snauwde de leider. De vlam zou de nachthemel bloedrood kleuren en uren ver in de omtrek zou men het zien. Prachtige waarschuwing voor Il Tigretto om op zijn hoede te zijn, zou je moeilijk kunnen verzinnen. Dat is waar, maar we zouden het verblijf waarin we zoveel geleden hebben toch zo graag in brand steken. Wel, kerels, dat mag je doen, maar niet eer voordat je daartoe het zijn ontvangt. En dat zijn Zal de bloedrode hemel zijn boven het herenhuis. Als dat brandt, kunnen de achtergeblevenen hier hun hart ophalen. Maar we willen hier niet achterblijven. We willen mee naar het huis van Il Tigretto, hem en zijn beulen doodmartelen en naar zijn schatten zoeken. Dat zal gebeuren door hen, die ik daartoe zal aanwijzen. We mogen een belangrijk gebouw als dit niet onbewaakt achterlaten, want wie verzekert jullie dat niet juist hier die schatten verborgen zijn, en dat juist daarom in de verwarring Il Capitano of enkele zijner getrouwen niet door geheime gangen ontsnappen en hierheen hun toevlucht nemen zullen. Ja, dat is waar, dat is waar. Daarom vocht je stip mijn bevelen op. Ik zal aanwijzen wie hier moet blijven, waartoe ik de meest afgetopten zal nemen. Die frisser van krachten zijn of jonger zullen mij volgen, en wij, wij zullen juist gebruik van dat wachtwoord maken om op de meest gemakkelijke wijze door de kring der schildwachten te breken en zo de plaats te bereiken waar de wapens en het buskruid bewaard worden. Al dus gewapend kunnen wij die schildwachten in de rug aanvallen en doden, en vervolgens op de eenvoudigste wijze ter wereld ons verenigen met de opstandelingen onder de vrijbuiters, terwijl wij ook zullen zorgen dat hierheen een gedeelte dier wapenen en van het buskruid gebracht wordt. Ongewapend ben je niets. Gewapend kan zelfs een afgewerkte slaaf een geducht krijger worden. Men begon een gejuich aan te heffen, dat echter dadelijk door de leider onderdrukt werd. Domkoppen, zie je de zon niet schijnen? Nog is het dag, de laatste dag van Il Tigretto, de laatste dag ook van je ellende. Zolang de zon aan de hemel staat, ben je slaaf, machteloze onderworpeling van een vreed en niet of niemand ontziend meester. Juichen zullen we, maar eerst dan, wanneer de hemel bloedrood is van de brand, die het vreugdevuur voor je vrijheid zal zijn. Flux, werk nu aan je bevrijding door de vijl over de voetboeien te laten gaan. Nu volgde er een betrekkelijke stilte, waarin weer snerpend het geluid werd gehoord van de krassende vijl op het ijzer. Paddeltje had genoeg gehoord. Hij schoof de plank weer op haar verborgen plaats in het beschot terug en bedaard legde hij de gehoorbuis weer op de richel. Wat hij vernomen had, was anders wel geschikt om zelfs iemand, die kalmer van aard dan hij was, te verschrikken en te doen ontstellen. Toch, hij was in deze ogenblikken geheel meester van zichzelf. In de school waarin hij was opgevoed, de zeevaart der zeventiende eeuw, had hij geleerd nooit kalmer te zijn dan in ogenblikken van groot gevaar. En het liefst wat een jongen van ons jeugdig en krachtig volk deed, was handelen, de knuisten uitsteken, om de snel gevormde plannen van een rustig en koel cool denkend hoofd dadelijk in daden om te zetten. Einde van hoofdstuk 18